Bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos, uh, al podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy es... Claudia Alonso Recarte. Profe Claudia, es un placer de conocerte, aunque en una manera virtual. ¿Qué tal tú hoy y qué estás preocupándote, dinamizándote, interesándote en estos momentos, porfa? Bueno, pues eh, yo empecé, yo soy profesora en la Universidad de Valencia, eh, llevo aquí desde 2013, ¿no? llevo ya varios años, estoy en el Departamento de Filología Inglesa y Alemana y yo estudié, hice la licenciatura en Filología Inglesa, el doctorado en Filología Inglesa y poco a poco me fui adentrando en el campo de los Critical Animal Studies. Eh, y entonces, pues por ahí han ido un poco mis líneas de investigación y mis intereses artísticos y estéticos desde entonces. Eh, actualmente, bueno, pues hace un, un par de años ya, no más, hace como tres años, eh, fundé en la Universidad de Valencia un grupo de investigación que se llama Culturas Literarias y Visuales del Animal, eh, abreviado Culibian. Y, y bueno, y desde ahí ha sido un poco... Eh, el baby, por decirlo así, por el cual eh, nos hemos ido interesando poco a poco los, los jóvenes investigadores, y digo jóvenes, enfatizo eso, porque sobre todo vemos eh, muchos, muchas estudiantes de doctorado interesadas en investigar sobre la ética animal y sobre animales, en, animales no humanos, disculpad la terminología, en, en literatura, en medios, en artes visuales, etc. Y y entonces, bueno, pues hemos ido, hemos ido formando este grupo de investigación y poco a poco, pues, consiguiendo algún proyecto, eh, organizando algo, eh, actividades tipo conferencias, entrevistas, eh, una exposición, etcétera. Y eso es lo que nos ocupa actualmente, mantener vivo el, el grupo de investigación y cada uno ahí dentro, pues seguir sus líneas, ¿no? Es, es muy interdisciplinar y, y, y bueno, muy, muy enriquecedor y, y ver que ya poco a poco, pues, eh, vamos teniendo esa identidad de, de grupo, ¿no? Perdón ¿Ya? a toda la gente, Chinguri, el, el podcast tiene en dos brazos y algunos dientes involucrándose en mi cuerpo durante el momento de grabar en, bueno. en este episodio bastante profesional. No, muy interesante, profe Claudia. Oye, hombre, porfa. Muy interesante, profe Claudia. Y mencionaste los estudios críticos de animales, ¿no? ¿Sería la versión en español? ¿No? Sí, la verdad es que, bueno, yo los llamo en, es, en, en español, sí, estudios críticos animales o del animal o... Siempre tengo muchos sentimientos encontrados con el empleo de singular, plural, tengo muchos sentimientos encontrados con el empleo simplemente de eh, eh, el término animal de por sí, ¿no? Y, y sí. es lo mejor, animal humano y tal. Eh, claro, yo creo que en lengua inglesa... Eh, Critical, igual que ahora hay critical plant studies y tal, ya de por sí se sobreentiende que implica esa parte un poco más acti de activismo académico o ético mm -hmm. y eso no necesariamente, 
bueno, pues a lo mejor se pierde en la traducción ¿no? eh, al, al español, pero bueno. Okay. Entonces, después de esta pregunta, mi próxima es, ¿cuál es el estado de Critical Animal Studies aquí en España y en el mundo hispanohablante actualmente, crees, en contraste con el estado en inglés? Uh -huh. Bueno, yo creo que el, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos y en el mundo anglófono en general, eh, eh, probablemente por eh, bueno, lo extendido ¿no? de la lengua inglesa, pero es verdad que los, los académicos de ahí y a raíz de todo lo que es el Animal Rights Movement que, 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 y, y todo lo que es la Escuela de Oxford... Eh, con Peter Singer, con todo, todos los pensadores inicialmente, dentro de lo que es la ética animal, no estoy diciendo exclusivamente, ni mucho menos, pero que eh, viene bastante de una tradición eh, anglosajona, y mm. miramos mucho a la era victoriana, y luego miramos mucho al Animal Rights Movement en Estados Unidos, y, 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 y bueno, y ese flujo de influencias transatlántica, ¿no? Entonces, indudablemente, yo creo que son, son estos académicos y estos activistas los que han marcado un poco las pautas o la dirección de mm, los animal studies o los critical animal studies en el contexto occidental. Eh, yo, bueno, soy, soy, soy ya mayor, pero... Eh, en el tiempo que llevo haciendo esto en España, sí que es verdad que he notado un cambio eh, bastante grande en los últimos años, en los últimos 10-15 años, y solía ser cuando yo iba a mis congresos o presentaba un artículo para publicar dentro de mi área de filología inglesa, y siempre era la de los animalitos, ¿no? Y ya de por sí eso, bueno... Claro, uno ya se acostumbra y te entra por un oído y te sale por el otro, pero esa infantilización, eh, que, su, que sé que hay otra gente que la, que, bueno, que la, que la ha sufrido, ¿no? De esa como, bueno, es que haces estas tonterías que no tienen ni... Ya eso yo creo que, que se ha perdido y que incluso dentro de España ¿no? ya se va tomando con, mucho más, con mucha más seriedad como campo académico. Creo que aquí los... los bueno, hay bastante antes de, de nuestro grupo de investigación, desde luego que merece reconocimiento el Center for Animal Ethics ahí en Pompeu Fabra, con ese estupendo equipo que tienen. Eh, también los avances que se han hecho en ecocrítica desde la Universidad de Alcalá, el grupo GIECO, eh, el grupo Friends of the Road, es decir, y, y otros ecocríticos. Y eso poco a poco lo ha permitido, ha permitido que se vaya estabilizando. Eh, la cantidad de doctorandas que tenemos en el grupo de investigación no es que nosotros vayamos haciendo publicidad del grupo de investigación, sino que ellos nos encuentran y nos buscan. Eso quiere decir que ellas mismas y ellos mismos se dan cuenta de que es un campo legítimo de investigación y que ya está bastante más aceptado ¿no? como, como ámbito académico eh, poder entrar por ahí a, en, un, en una especialización. Entonces yo sí que he visto un progreso... Eh, bueno, en cuanto a la institucionalización del, del campo académico, si bien lo que es los progresos en cuanto a ética animal, eh, supongo que todo el mundo que está metido en este mundillo 
eh, lo ve, pero son más lentos que a uno, de lo que a uno le gustaría, ¿no? Sí, sí. Una cuestión sobre tu respuesta que mencionó activismo. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, como sabes, el Federal Bureau of Investigation, FBI, nomina el Frente de Liberación Animal, Animal Liberation Front, como el grupo terrorista más peligroso en el país, etcétera, etcétera. Y hay un, una estigmatización, ¿es correcto? Estigmatización, sí. Sí, de los activistas muchas veces en el mundo anglosajón por el militar, el sector universitario, etcétera, etcétera, en parte a causa del intento de disminuir o dejar... ¡Perdón, chinguri! Oye. En parte porque hay un intento por muchos activistas ¿no? de disminuir o dejar la tendencia de investigación animal en una manera bastante cruel, vivisección, etcétera, 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 ¿no? Entonces, uh -huh. mi pregunta es, ¿cómo está, les, o dos preguntas, ¿cómo es el estado del activismo aquí en España? Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión sobre este activismo llamado terrorismo? A ver, eh, el activismo, bueno, no sé cómo, por, cuál, por cuál pregunta empezar. Está claro que se ha hecho mucha más research sobre la relación entre el activismo animalista y el y el very unfortunate categorización por... No sé si ha habido más, más reformas, pero bueno, pasábamos del Animal Enterprise Protection Act no del 92 y después del 11S. En 2006, si no me equivoco, se aprueba el, el AETA, ¿no? el Animal Enterprise Terrorism Act, y por la cual ese tipo de destrucción de material eh, de repente se tacha como, como terrorista y de eso... Eh, se ha escrito bastante dentro de la... Y, y hay una respuesta muy activa ¿no? eh, para reconcienciar y, y a lo, al, al público al respecto. Tienes películas como Bold Native o el documental ese de Your Mommy Kills Animals o toda la obra de Stephen Best que va directa, directamente a, a hablar ¿no? de esa... Eh, yo, yo lo veo muy desafortunado porque es que... Eh, puedes estar de acuerdo con métodos o no eh, y habría que ver las cosas en a case by case basis pero desde luego yo creo que eh, por ir en black block y por mm, liberar animales y por allanamiento de morada y destrucción de material es un poco pasarse a hablar de terroristas sobre todo cuando en Estados Unidos como en el mundo occidental eh, cuando eres ya terrorista eres una cosa ¿no? Esa, esa polarización es que te conviertes en una cosa eh, y entonces es un, es un, es un terreno bastante, bastante peligroso en el que nos hemos metido a raíz del 11S, ¿no? yo diría, y, y toda esta este énfasis en nosotros, ellos, nosotros, ellos. Eh, en, en España yo no creo que haya llegado a esos términos el discurso, eh, si bien es verdad que no, que, no, que no hay una predisposición como Estados Unidos a, a, a tener tan en mente lo que es el terrorismo de por sí, entonces no es una palabra ni un discurso que se use con 
tanta soltura o que, o que esté mm. tan integrado como parte de la narrative de cómo es el estado de, de cuestión. Claro que hemos tenido aquí nuestros ataques terroristas y claro que hemos tenido aquí nuestros... Bueno, España tiene una historia particular eh, en cuanto a terrorismo interno, eh, pero no creo que se integre de la misma forma que en el discurso estadounidense. Eh, creo que, lo, que el activismo aquí, el activismo más, no me gusta la palabra extremo ni radical, pero bueno, más notable, el que más se hace notar, por decirlo así, eh, sí que genera, pues alguna, sí que genera mucha antipatía por algún lado, pero también mucha simpatía. Eh, y por lo general, la labor de los activistas en España que arriesgan, vamos, que se la juegan, por decirlo así, eh, y, 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 que, y que hacen una fantástica labor de concienciación, creo que es... Eh, que merecen el reconocimiento máximo ¿no? por las cosas que consiguen sacar a la luz y, y, y cómo manejan el, cómo consiguen, yo creo que con bastante bastante éxito, a lo mejor no, me, no consiguen que alguien inmediatamente se haga vegano o algo así pero sí que se ha conseguido integrar eh, el tema en los medios de comunicación sí que se ha conseguido integrar eh, en, en el mundo académico, en, en las leyes, poco a poco, y entonces gran parte de eso, la concienciación se mueve muchas veces por gracias a estos grupos, ¿no? Entonces, es, es, merecen el máximo reconocimiento, desde luego. Y, y profe, tengo una camiseta que dice anti-taurino. Uh -huh. bien, bien está. Mis amigas y mis amigos aquí en Madrid me dicen que en varios barrios de Madrid o en otros lugares del país estaría seguro, sin problema. Sí. En otros barrios sería un intento malo en los ojos ¿no? de la gente en términos de el, del simbolismo de Taurino. Sí. Antes de mudarme aquí a tu pinche país, yo pensaba que Taurino fue más o menos un símbolo nacional aparte de Cataluña, pero parece que siempre ha sido un poco más regional o no. Si puedes explicar un poco sobre Taurino y tal vez también en términos de género, de, de masculinidad. Sí, a ver, yo no estoy, o sea, no es mi especialidad el mundo taurino, más allá de lo que evidentemente como, como española y como alguien metida en este, en este mundo conoce. Eh, yo desde... Eh, desde el, el círculo social en el que me muevo o el, o el ámbito profesional y rara vez me encuentro a gente taurina. Claro, eso es mi, mi círculo y el mundo académico en el que estoy. Eh, en Valencia, si bien es verdad que es innegable que sigue habiendo mucha afición eh, y entonces yo a veces me fío, no sé si bien o no, de los medios de comunicación cuando dicen, no, esto se está se está acabando, ¿no? que ojalá, ojalá sea así, ¿no? Eh, pero los datos reales los desconozco, en sentido de, mira, esto se, me molesta mucho que se subvencione a nivel, a nivel público eh, este, este tipo de atrocidad, porque para mí no tiene otro nombre. Eh, me molesta mucho 
yendo a, a la cuestión de género ya no solo por la evidente tortura porque es una tortura es que no tiene otro nombre me, me molestan mucho todos los argumentos que, que mantienen viva la, la, la tauromaquia ¿no? empezando desde mira es que el toro de Lidia no existiría si no fuese, si no fuese por esto esa, es un poco el endiosamiento ¿no? de, de que era pues a lo mejor no existiría esa raza, bueno, pues existiría otra cosa o no, pero eso no justifica ¿no? El, el, eh, a lo que se somete a estos pobres animales eh, muy jóvenes. O el, el toro de Lidia vive muy bien hasta tal. Eh, también me molesta mucho, el, el pero esto es muy obvio, ¿no? las representaciones de género eh, y el argumento de que... Eh, Nadie quiere a un toro tanto como el torero, porque a mí ese tipo de amor creo que ya lo hemos afortunadamente sobrepasado y me suena a otros tipos de amores eh, donde hay unas relaciones de poder y de abuso eh, que, que no están, vamos, que son todo menos, menos morales. Entonces, eh, ese atavismo... Yo creo que ya no tiene lugar en, en, ni, en, ni en cuestiones de relaciones interespecies, ni en cuestiones de relaciones eh, de género, ni, y, y que hay que saber redefinir la cultura ¿no? de una forma y que no se nos identifique así. A mí me sorprende la cantidad de eh, extranjeros muchas veces que vienen y que, no, y que desconocen que al toro se le mata, que piensan que se, como que se juega con él para arriba, para abajo, y luego se quedan horripilados al ver que es que básicamente es, 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 es una tortura muy lenta, muy sangrienta, muy gráfica, eh, y con, con un animal que, pobrecito mío, que, que, que bien estaría, que es un herbívoro, que bien estaría pastando a la suya. O sea, eh, ese tipo de bullying... Yo creo que a veces o, o no se ha visto bien fuera a nivel internacional y, y creo que lo que funciona muchas veces para, para acabar con este tipo de prácticas es precisamente internacionalizar el problema. O sea, no es tanto concienciar a la gente de aquí, sino a lo mejor, pero esto es una opinión entre tantas, eh, causar el eh, shame, ¿no? El, el, eh, que, que creo que es una emoción muy potente y muy capaz de, más que la culpabilidad, más que hay algo como shame que, 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 que nos puede mover un paso más a, a que desaparezcan ciertas prácticas, ¿no? Y como el concepto gringo, naming and shaming. Entonces, <risa> oh, sí. Entonces no, que nos avergonzados de, de, sí. de lo que pasa, es, 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 eh, creo que es importante. Creo que nos y... ayuda a reflexionar. Yo no busco el culpabilizar y tú tienes el tal, no sé qué. No, a ver, yo creo que, 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 que todo se puede hacer de una forma adaptativa, amable, por decirlo así, y, pero que, que se tienen que erradicar estas prácticas, por supuesto, pero simplemente... Eh, la adaptación, en, en, intentar también encontrar un punto medio con, con la gente y cómo evoluciona la gente, que se radiquen las prácticas, pero, un, pero no necesariamente polarizar 
las cosas eh, de bueno o malo, no, sino que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en que se, hayan, se, se continúen produciendo ciertas prácticas, unos más que otros, evidentemente, pero quiero superar, me gustaría que se supere el discurso de culpa de uno o de otro, no, vamos a trabajar todos en conjunto, eh, erradicar esto cuanto antes y, y, y bueno, pues ahí vamos, perdona. No, gracias, muchísimas gracias. Eh... Profe Alonso, por estas reflexiones en general, uh -huh. quisiera ahora concentrar un poco más en tu obra específicamente y uh -huh. yo puedo ver dos o tres temas, yo creo. Pero lo que importa como autora es lo que tú consideras tus dos o tres temas o más, ¿no? Uh -huh. Pero yo veo, yo creo, una concentración en cuestiones de género, de literatura, de cine y de música, Uh -huh. y concentración en tu investigación y concentración en algunos de estos, estos elementos sobre todo género y literatura y, y, o los medios con referencia a los derechos de, de animales ¿no? y animalismo uh -huh. digamos ¿no? y ¿Fue un momento de cambiar dirección o realmente estás haciendo estas cosas ¿no? al mismo tiempo, aunque con énfasis un poco diferentes? Eh, de, 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 todos estos, de todos estos fields, dices, actualmente estoy más centrada en, en... Estoy estudiando mucho lo que es el cine documental, animalista, lo cual es una tarea dura porque te requiere ver mucho, mucho footage ¿no? que, 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 que es bastante tortuoso de ver y me parece muy normal que mucha gente, eh, y sobre todo activistas, ¿no? y cuando ya estás eh, convencido o, o veganos y tal, dicen, uy, yo no tengo necesidad de ver, de ver estas cosas y... y y yo, bueno, pues por temas de research me, me encuentro viendo otra vez eh, Earthlings, me encuentro viendo otra vez Cowspiracy y todas estas cosas que la verdad es que es, mmm, machacan un poco el, el alma, pero bueno, creo que es, mm. que es importante eh, crear un, una, una tradición o contribuir, no crearla, eh, pero contribuir a ese un poco scholarly material alrededor de, de estas obras que ya que han pegado muy fuerte ¿no? en estos últimos 20 años que son muy significativas y que han creado eh, narratives eh, o narrativas e historias y relatos que han conectado bastante bien con el, main, con el, con el público general eh, y entonces a eso me, me, me estoy dedicando ahora exactamente eh, eh, luego ya, claro, es, es ver esos documentales, pues eso desde perspectiva pues de género, desde perspectiva de lo que es el shock moral, eh, la importancia, o sea, lo vas, over, lo vas cruzando con otras cosas, eh, el tema de la celebridad, el tema del de de, humor, eh, la extinción, es decir, eh, eh, creo que lo de... Es tan rico, eh, cuando estudiamos los animales no humanos en la cultura, es tan rico que es que es, es un campo que automáticamente es interdisciplinar y te permite aunar muchas cosas. Sí que me gustaría, cuando acabase un poco con todo esto de, de documentales, volver a, a un poco mis raíces de, de literatura, porque... Eh, mm -hmm. 
eh, 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 me he vuelto muy visual y a veces echo de menos eh, eh, el lado más eh, de retórica literaria, ¿no? que es donde, que es donde eh, comencé. Pero bueno, yo realmente comencé en todo esto porque, bueno, pues, pues por... Y aquí voy a dar todo el, todo el reconocimiento a mis padres que eh, siempre tu, desarrollaron una ética, un tipo de ética animal dentro de lo que yo veía, de, de, algo que no estaba normalizado y siempre eh, nos enseñaron a, a mí y a mi hermana a, a, a tener compasión y a, y a ser... Eh, y a cuidar mucho de los animales y ellos mismos se metieron en cuestiones de bienestar animal eh, y de ahí pues bueno he ido fluyendo para, para allá y la cuestión de género las cuestiones de género son elementos constantes yo creo, constantes es correcto o sí, depende de por dónde lo quieras sí. consistentes, ¿no? en tu obra, ¿no? si estás escribiendo sobre el, los roqueros o si estás escribiendo uh -huh. sobre los animales no humanos. Uh -huh. y ¿Puedes explicar un poco más sobre el concepto de género que importa a ti? Sí, a ver, eh, creo que hay muchas formas en las que eh, overlap o donde, donde aunar estas dos categorías identitarias, ¿no? Eh, mira, yo me acuerdo de una noticia hace unos años en... En España no me acuerdo qué grupo animalista era, eh, pero que se montó una grande en los medios y, y, y bastante desagradable por parte de los medios de comunicación porque se habló, este grupo animalista en cuestión de cuyo nombre no me acuerdo, eh, pero recuerdo unas chicas activistas que hablaban de, como las, de la violación de las gallinas, ¿no? Mm. Eh, claro, el, el mainstream response era... Bueno, pues imagínate, lo satirizaron muchísimo, lo ridiculizaron muchísimo. Eh, y, y, y a mí me gustaría que se revisitasen ese tipo de noticias hoy en día. Eh, creo que eh, hay que contribuir a esta, a esta, bueno, estas reflexiones sobre cómo la especie overlaps con género. Eh, o con categorías sexuales de, de, de biológicas, ¿no? Nos olvidamos que los animales de granja, eh, tal y como está estructurado el sistema, tiene mucho que ver con si, <ríe> evidentemente, si las, lo, los animales explotados son eh, machos o hembras. Eh, de las cosas más desgarradoras que yo haya podido ver, no en primera persona, pero bueno, a nivel de documentarme, eh, incluyen sobre todo separaciones ¿no? de, de, de terneras, de las vacas madres, lo que supone eso. La, la industria láctea es una, cosa, es una cosa bestial, por mucho que luego veamos mmm, anuncios eh, cantando a vacas y, y todo lo que se quiera. Es una, es una práctica brutal. Eh, la crianza masiva las, el, 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 y, el, y el quitarte a tus crías, es decir, lo que es la maternidad, y lo que es eh, la masculinidad dentro de las industrias de, de, de explotación masiva, 
creo que son categorías que, que se tienen que debatir a, a nivel público y no simplemente utilizarlas para compartimentalizar prácticas. Oye, que es un pollito macho? A triturar. Oye, que es una cerda? Pues aquí encerrada y a tener crías. Entonces, creo que es importante integrar esos discursos que tienen que ver con eh, categoría sexual biológica, que tienen que ver con roles de, de género y, y meterlas en... en en estas, eh, en, dentro del discurso normal cuando hablamos de nuestras relaciones con otras especies. Creo que ayuda mucho también, hay un, tengo un excelente compañero en el grupo de investigación muy reconocido en su campo, eh, Brett Mills, eh, que tiene un artículo fa eh, fabuloso que, que, que tuvo mucho, ya hace unos años, pero bueno, era, se llamaba The Animals Went in Two by Two, eh, heteronormativity, bueno el caso es que revisaba los documentales de la naturaleza y hablaba de los discursos mm, ideológicos de género eh, que, que con los, en los que se articulaban ¿no? Esa, es, eh, esas narratives, esos relatos eh, para darle un poco forma documental y, y, y claro te das cuenta de eh, hasta qué punto bueno, pues cómo concebimos a, a otras especies, cómo entendemos la naturaleza, etcétera, eh, se rige por una ideología efectivamente de heteronormatividad eh, y frente a otros estudios pues que eh, hablan de categorías de género sexuales no binarias, de prácticas homosexuales, eh, de prácticas, desde luego, no, no me sale la no me sale la palabra, eh, no monógamas, etcétera, y lo normalizada que está todo en el reino, en el reino que no es una palabra que tampoco me guste. Eh, <risa> bueno, la república, reino, la república. No me gusta, sí. Eh, la república entonces, animal. ¿no? Creo que eh, si aprendemos a aceptar esa diversidad también en el mundo natural que nos puede mucho ayudar a... a como efecto de simbiosis a, a continuar con esta lucha de, de, de igualdad de género ¿no? en la que, y es un buen momento eh, subirse a esa ola por decirlo así porque, porque es, dado que hoy en día el feminismo y la igualdad de género es un, bueno, está, es, es un tema bastante candente actualmente eh, y por supuesto es que podemos hablar de ese esa intersección con cuestiones de género en distintos ámbitos. Te he hablado de granjas o de documentales de naturaleza o lo que sea, pero eh, desde cuestiones de violencia de género y todo lo que tiene que ver con violencia vicaria, eh, a lo que hablábamos antes de todo lo que tiene ver, que ver con representaciones de masculinidades heteronormativas, incluso tóxicas en el mundo de eh, los toros, eh, en el mundo de la caza, la... la esa hipersexualización y esa glorificación de un tipo de masculinidad a mi gusto atávica eh, y, que, y que bueno, que, que creo que solo pueden venir cosas buenas al respecto, es verdad que por parte del sector algunos, eh, a, a, que a veces hay una resistencia por parte del de, de, de colectivo feminista si se quiere, a integrar la conversación del especismo eh, yo creo que hay que hacerlo pero hay que hacerlo eh, de una manera inteligente no, no a lo, y, y, y razonando y, y apelando a emociones pero razonando también 
y hacerlo de una manera coherente, no a lo loco y ya está, porque entonces eh, pierdes a, tu, a tus oyentes. ¿no? Es, es una cosa interesante que un elemento en la popularidad de los documentales de animales, ¿no? Son bastante populares en el mundo anglo. Sojón, por ejemplo, es el sexo, es la reproducción y es como la división de género en una manera esencialista, ¿no? De los animales no humanos. Muy interesante a mí esta obsesión. En donde la idea es que la familia heterosexual con jóvenes pueden mirar los documentales durante prime time ¿No? Como una norma donde hay sexo y hay nacimiento en una manera bastante gráfica porque es como son animales no humanos. No es porno, pero es una parte importante de entender el mundo, ¿vale? Uh -huh. eh... Totalmente, sí, totalmente. Eh, y creo que hay formas... Eh... <risas> Eh, que, que eso en los, a ver, no, no es mi especialización, pero en, en esto de wildlife documentaries, los documentales de la naturaleza, que se van, que, que, que es curioso porque han dado, mmm, vemos tanta diversidad en cómo eh, approach o cómo acercarse a la vida animal, pero por lo general es verdad que se rige por una especie de heteronormatividad. Eh, pero aquellos eh, académicos que han trabajado estos temas, la verdad es que, que son magníficos al respecto, porque eh, hablamos de, claro, cómo coges la vida animal, la vida silvestre, y la, y la intentas resumir en unos minutos, claro. Eh, parece que es que los... Uno, parece que, que es que hay una abundancia tremenda de leones por ahí cuando no es cierto. Dos, parece que se pasan la vida cazando y... y, y, y... Y, 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 y bueno, y, y, porque es la caza y, y, la, y la copulación y todo lo que tiene que ver la vida sexual al final lo que ocupa los documentales. Y al final eso es una porción, pues a lo mejor cazan una vez cada tres semanas, los pobres, yo no lo sé, pero que, que, que reconstruyen la vida animal de una forma eh, que no es real, que da y, y que te crea ciertos thrills o ciertas expectativas. Que, que luego a lo mejor, como bien dice el compañero Randy Malamud, eh, igual que el zoo, igual que todo el, el mundo de las imágenes, el mundo audiovisual, te crea unas expectativas sobre cómo son los animales y luego te, el, si lo ves el animal real, pues a lo mejor te aburres o te parece, <ríe> no te llama ¿no? la atención. Entonces la retórica de lo visual eh, desde luego que es algo que hay que saber know it for what it is, hay que saber mirarlo y saber que es, una, uh -huh. que, es, que es una retórica. Yo no necesariamente veo que haya nada malo al respecto, hacemos retórica de todo. Eh, pero, claro, cuando la distorsión afecta a nivel real eh, ciertas opciones morales para con, con los animales o en el mundo real, pues sí que, sí que lo veo más, más peligroso, por decirlo así. Pero está claro que sí que, bueno, eh, eh, que el, todo lo que tiene que ver con caza, con movimiento, con sufrimiento, con... Hay, hay unos libros maravillosos de, creo que se llama Chris Palmer, si no me equivoco, se llaman Confessions of a Wildlife Documentary Filmmaker o algo así, y te habla de toda la distorsión que va detrás de cuando hacemos un documental de esto. 
y, y es genial porque, claro, entre cosas que te dicen que están grabadas en la naturaleza ahí y no, ya están grabadas en un todo o, un, o, o situaciones que han provocado ellos mismos o lo que sea, es, es, es un... vamos, es lo que es, 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 te construyen al final un mundo ficticio, ¿no? Por mucho que se intente presentar como algo no ficticio, pero es que el documental por definición no es objetivo, o sea, es imposible. Cualquier cosa que tenga que ver con montaje, cualquier cosa que tenga que ver con construir un relato, automáticamente le estás quitando esa objetividad. Y uno de, de tus artículos bien conocidos que me gusta está sobre una contribución literaria, pero también de una peli, o sea, Gorillas in the Mist. Mm -hmm. Y, y escribes cosas, yo creo, más o menos positivas sobre esta contribución. Y dado la importancia y la celebridad ¿no? de esa autora, de esa peli, de ese libro, ¿puedes explicar un poco para nosotras, para nosotros, lo que es tu punto de vista sobre Gorillas in the Mist? Madre mía, pues me pillas en un artículo que escribí ya hace años, que es <risa> Pero eh, sí que diré que eh, voy a hacer un poco de memoria en lo que argumentaba. En este perdón, perdón, perdón. Podrías haber dado un heads up y lo hubiese repasado. No pasa nada. Pero me pasa, no sé si a muchos académicos, que una vez que acabas, claro, vas pasando a tal y... y se, yeah, and, uh, I might be a bit fuzzy on the details de, de lo que argumentaba exactamente. Pero si no recuerdo mal... Eh, utilizaba eh, el, el libro para hablar de cómo podemos crear una autobiografía teniendo en cuenta eh, la percepción que eh, otras especies pueden tener de nosotros e intentar saltar ¿no? Ese, de un punto de vista a otro. Hay muchas cosas maravillosas escritas sobre... Eh, eh, lo que se llama el Animal Standpoint, que lo hace Josephine Donovan, eh, y todo lo que tiene que ver con construir el yo, con construir el sujeto en, en, en life writing. Y, y el éxito, eh, bueno, y el peligro que tiene con respecto al antropomorfismo o a la antroponegación, es decir, irte al otro extremo de como no es un humano no es imposible que tenga cualquier tipo de emoción mínimamente relacionable con eh, la experiencia humana y eso, eso es el otro extremo ¿no? entonces yo el antropomorfismo y el antrop la antroponegación siempre es un equilibrio y complicado y Corellas and the Mist la verdad es que eh, me fascina tanto la historia de, bueno, de, de Diane Fossey, la historia de Jane Goodall, de Virute Galdicas con los orangutanes. Eh, y, y me interesa mucho, me interesó mucho por cuestiones de género, que como bien has señalado, pues eh, eh, siempre me han ocupado un poco, por cuestiones de historia de la ciencia y de la primatología, lo que contribuyeron al respecto. Y... Eh, también como modelos de activismo, ¿no? De qué funciona o, o, o qué no. Yo sé que Diane Fossey, a ver, las principales teorías de, sobre por qué fue asesinada son siempre, bueno, pues que, que a lo mejor un, un, pues alguien a quien le estuviese tocando las, las narices con la, 
con cómo eh, con su activismo precisamente en contra de, de poaching, que no me sale la palabra del, de, de los cazadores furtivos. Eh, y entonces hay mucha observación al respecto sobre cómo eh, tratar de hacer activismo y de erradicar ciertas prácticas eh, sin necesariamente polarizar tanto y dar una alternativa a esos, a, a esos sectores que económicamente dependen de este tipo de explotación, ¿no? Eh, y hay mucha crítica también frente a tener a, a alguien del mundo occidental entrando en contextos locales duros eh, que no son del Global North y, y poniendo y un, ese orden o legitimando un tipo de moralidad eh, que necesariamente no es el suyo. Entonces, eh, me parece un caso fascinante a tantos niveles, eh, a niveles que tienen que ver con... Eh, pues eso, con, con ser una mujer, con ser un, un, una mujer middle age, <ríe> con ser del mundo occidental y donde te pones, eh, con modelos de activismo y desde luego que, vamos, eh, es una obra yo creo que, que hay que leerla. La película, bueno, bien, eh, me gustó, me gusta Sigourney Weaver, eh, pero no la recuerdo con tanta pasión como el libro de por sí y cómo ella es capaz de eh, hablar sobre estos gorilas de Deget, ¿no? que es el que, el que más quiso, etc. Eh, y desde un, punto de desde un punto de vista literario, aunque no fuese para nada su intención, eh, es muy importante que nosotros atendamos a cómo estos naturalistas, científicos, etc., cómo se van expresando con respecto a estas... Eh, esto, en estos encounters, en estos encuentros con otras especies, creo que eh, nos permiten analizar mucho mejor la retórica literaria con respecto a entender esa otredad, ¿no? Y, y, y el caso de Fossi puede ser el caso de otros eh, tantos profesionales que, bueno, pues que que sin ser su objetivo principal, pues se encuentran una forma una expresión retórica que a nosotros nos resulta interesante desde el punto de vista literario. Gracias. Y voy a preguntarte solo sobre un artículo más, y no es del pasado pasado. ¿eh? <risa> a ver. <risa> y está sobre tu obra con referencia a Tiger King. Tiger King. Y, y que fue tu ensayo en un número especial de una revista sobre comunicación, animales y la sindemia o pandemia reciente. Uh -huh. sí. Jefa, profe, ¿puedes recordar Tiger King o no? Sí, sí, sí lo puedo recordar porque además siempre es más, es más próximo en el tiempo, muy COVID handy y además todo lo visual siempre eh, es más fácil de recordar de alguna forma, ¿no? Eh, sí, ese fue un artículo que, bueno, para un número que sacaron dos portentos para mí en esto que son Carrie Friedman y, y, y Nuri Almirón y, y fue un estudio eh, simplemente de eh, tratar de analizar eh, la recepción de Tiger King dentro de ese contexto de, de lockdown en el que nos encontrábamos, que no me sale la palabra, de, 
confinamiento, perdón, en el que nos encontramos eh, debido al COVID y de, y de tratar de entender a, a Tiger King Claro, es que es, que es una docuserie... Tú la has visto, ¿no, Toby? Tú la has visto. Es, es una docuserie que, es, eh, que el productor o el, o el creador intentó vender de una manera y hablaba de ella como si fuese el blackfish de los, de los, de los big cats y de los tigres y realmente te metes en una especie de es un mundo medio reality, por lo menos que te saca esa, es, es, es un poco de, de, de morbo, de crime, eh, de true crime, de, de estas cosas de crímenes y tal, y poco a poco el tema de los tigres eh, y el tema de la negligencia con los dos va, va quedando un poco a un lado. Sí, salpica aquí y allá y de repente ves intentos por parte del, es que no me acuerdo, el es eh, good el, el director eh, de, de integrar ahí argumentos conservacionistas y de hecho la serie acaba así eh, con un mensaje muy conservacionista, etcétera pero realmente mm. donde la gente se engancha es en, claro, es en algo tan estrambótico como es la historia de este, de este señor, de Joe Exotic entonces a mí me interesaba un poco ver eh, Tratar de contextualizarla dentro de, eh, al mismo tiempo que otros tipos de imágenes estábamos recibiendo sobre los animales no humanos en la época de la pandemia, ¿no? Eh, y había, bueno, pues todo un, una cornucopia desde eh, el, el, el miedo a otras especies, ¿no? A raíz de todo, que si todo esto viene un murciélago, toda la zoonosis, que si los murciélagos, que si el pangolín, etcétera. Dentro de también el racismo, que eso implicó, eh, intentando trazar eh, el origen de, 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 de donde venía, de Wuhan, eh, hasta cómo nos alegrábamos con esas imágenes cuando veíamos animales ocupando la ciudad desocupada, ¿no? Eh, y otras imágenes bastante horribles de animales simplemente sacrificados eh, de unas formas bestiales y masivas eh, a raíz de, de la epidemia. Entonces era un poco intentar entender ese binge-watching ¿no? eh, dentro de, de ese contexto muy particular de eh, cómo consumíamos eh, esta especie animal a través de la pantalla. ¿no? Y Tiger King hubiese tenido ese éxito si no hubiese sido por el confinamiento pues uno puede especular, eh, no lo sé, muchas de estas cosas tienen mucho éxito porque se hace una labor estupenda de publicidad y, y ahí ya, pues, los que dominan las nuevas generaciones en cómo hacer algo viral eh, consiguen viewers, yo no lo sé, eh, no sé si hubiese tenido tanto éxito. Mira, hey, chingudi, ahora le veo, le veo casi, por fin, por fin. <risa> eh, Hubiese tenido tanto éxito, no lo sé, pero creo que sí que a lo mejor hubiese afectado de otra forma cómo se ve o cómo se mira, porque estaba muy en el punto de mira cómo estábamos mirando y tratando a otros animales en ese contexto. Y, y a lo mejor cosas que tienen que ver con zoos, con importar especies y hacer un tráfico de especies no del todo legal de animales silvestres sin peligro de extinción pues es una cosa que a lo mejor se mira eh, precisamente por, por los resultados de la zoonosis, se mira de una forma más crítica, ¿no? Chinguri me ofrece besos, pero estuve, Hola, qué bonito, estuve, es, escuchando, 
<risa> sí, es, es guapísimo. Y la cosa bonita es que no sabe que es guapo. Bueno, es pues como los mejores guapos. <risa> no, mil gracias por esta respuesta tan generosa, profe. Y tengo solo una pregunta más para ti. Uh -huh. Después quisiera ofrecerte la oportunidad de añadir cosas a los temas que hemos mencionado o uh -huh. si hay temas que no hemos mencionado, si hay cosas que quisieras añadir, ¿vale? Uh -huh. Entonces, mi última pregunta es esa. Yo soy una chava, un chavo de como uh -huh. 23 años. Acabo de llegar en Valencia. Estoy muy emocionado de estudiar contigo sobre uh -huh. cuestiones de animales. Uh -huh. ¿Cuáles son tus instrucciones a mí? ¿Cómo se puede empezar un doctorado en, en el campo? Vale. Eh, yo cuando vienen, se me ha dado en unas cuantas ocasiones efectivamente que, que, que dicen, mira, me gusta mucho el campo, acabo de descubrir que puedo hacer cosas que tienen que ver con ética animal o representación eh, no tradicional de animales humanos y tal pero no sé exactamente qué quiero hacer. Bueno, yo, yo antes... Entonces yo les hablo un poquito en esa tutoría de lo que es Animal Studies o Critical Animal Studies y un poco de lo que ya eh, se ha hecho o donde creo en la dirección en la que estamos apuntando. Eh, y a veces es difícil de identificar porque hablaba antes de cómo ha, ha, ha mejorado eh, el campo de, de Animal Studies en España, pero es que a nivel internacional, es que ahora hay una barbaridad de obras <ríe> académicas, de, 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 de academic work eh, en Animal Studies. Eh, tienes eh, eh, uno, unas revistas maravillosas, tienes series en Palgrave, en Brill. Eh, en, en Michigan State eh, sobre animal ethics y, y, y animal studies eh, con una diversidad tremenda tienes una serie entera solo de animals in literature en Palgrave, aparte de la animal ethics si no me equivoco, igual me estoy equivocando tienes en Routledge tienes, eh... entonces hay una cantidad de material a veces que es que puede ser un poco overwhelming y, y uno se queda con las obras canónicas ¿no? y luego vas especificando por dónde, por dónde especializar la cosa. Pero es verdad que se han convertido en un campo tan, tan amplio, tan vasto, que yo sí que a veces me quedo con la impresión de pues que ya se han dicho muchas cosas eh, y ya se ha avanzado tanto pero, me, tanto, pero me gustaría que tuviese más impacto sobre el mundo real, ¿no? Y esa es un poco la cuestión de cómo hacer que esto tenga más impacto sobre, sobre el mundo real y no nos quedemos en nuestra pequeña burbuja de cristal académico. Eh, volviendo a, 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 este, a este escenario de un estudiante o una estudiante que venga, eh, pues les hablo un poco de eso y luego les doy tiempo. Eh, un mes aproximadamente a lo mejor por ponerme a especular en decir qué te gusta a ti porque un doctorado eh, de verdad casi que vas a acabar odiando tu tema eh, no, diciéndolo de una forma exagerada es una dedicación tan fuerte que tienes que hacer eh, y si encima no estás becado que no es, en el, no es el caso de, de todos ¿no? que muchos de ellos trabajan cuando sales cansado del trabajo, cuando has estado una jornada, si encima te pones con algo porque te tienes que obligar de una manera, además, no de un día solo, sino tener una rutina constante a investigar sobre algo que ya de por sí le vas a coger un poco de manía porque sales cansado y te tienes que poner con eso, 
eh, entonces es muy importante que estés muy enamorado de, y que creas mucho en el tema que vas a trabajar eh, no cojas, no te pongas a escribir sobre un autor así suelto porque leí una cosa una vez y me medio gustó eh, o no te pongas a escribir sobre eh, yo que sé cine infantil porque, porque creo que es lo que más he visto y ya está, no Tírate, estate un mes de verdad pensando y leyendo, o sea, no pasivamente, sino pensando activamente en qué quiero dedicar un mínimo de tres años de mi vida dentro de Animal Studies y una vez que tengas ese, ese focus, aunque sea un poco más temático o más transversal o más dedicado a, a, a una obra en particular, pues vienes y entonces ya hablamos, intentamos identificar en cuál es el estado de la cuestión con respecto a ese tema y qué research questions necesita ahora, ¿no? Entonces, es un, no es un, para mí no es un proceso automático el quiero hacer anomostar y es, ale, pues lo haces de esto, sino que me requiere uno o dos meses eh, para que más o menos sepan identificar ellos y sobre todo que sean ellos, ¿no? Que no sea yo te impongo, eso poco los TFGs y TFMs cuando tienen que acabar algo, sí que les digo, a ver, Tenéis un mes para elegir un tema. Si no lo tenéis, yo os pongo uno porque aquí tenéis que acabar vuestro máster o vuestro TFG y si no tenéis uno, yo os lo, dentro de un mes yo os lo digo y lo hacéis de ahí y, y aguantáis el chaparrón del año y ya está. Pero un doctorado va tanto amor, va tanto de uno mismo en una tesis, se, se, se sacrifica tanto, eh, eh, está hecho casi como grabado a sangre, que creo que es muy importante que ellos se sientan que están en control eh, de lo que quieren investigar y, y que lo que hacen es relevante ¿no? y entonces ahí sí que creo que es importante que nos acordemos de que nosotros somos más guías o podemos dar support, podemos dar ideas pero que, eh, que se sientan en control de, de qué es lo que quieren investigar y que recuerden siempre bien el, el por qué lo quieren investigar e importante para recordarlo es que ellos descubran por qué lo quieren investigar ¿no? que se lo estés un poco dando tú. No sé si tiene sentido todo esto que, que acabo de no, decir. Fue una respuesta muy valiosa y bastante generosa. Gracias, profe. Y ahora quisiera ofrecerte la oportunidad de añadir o disminuir los temas, <risa> las respuestas, las preguntas de nuestro tiempo juntas. Bueno, pues, pues muy agradecida a toda, a, a, de verdad a tu tiempo y, y todas las preguntas que me has hecho y, y muy pertinentes. Yo, si acaso, lo que había mencionado antes, ¿no? que me gustaría, siempre me pregunto cómo explorar más formas de eh, conectar el, el trabajo académico, que es maravilloso, eh, pero hacerlo llegar al, al mundo real, que a veces se puede, ¿no? Y, y sirve para legitimar ciertas cosas, pero a veces creo que, que, se, queda, que se queda corto. Eh, y entonces es necesario que se siga haciendo cosas desde todos los ámbitos, a nivel académico, a nivel artístico, eh, a nivel literario, a nivel de... de, de de demostraciones públicas desde, y que es importante que haya muchas, muchas estrategias que estén muy activas sobre la concienciación eh, y que cada uno bueno pues en la medida de lo, de lo posible 
pues contribuyamos con nuestro, con nuestro granito de arena, intentando no quemarnos, ¿no? que también existe tal cosa, no sé quién hablaba de la compassion fatigue, eh, ¿no? eh, y saber eh, dónde, me sale en inglés esto, where to pick your fights, es decir, eh, ¿dónde se debe elegir tus luchas? Sí, por decirlo así. Más o menos. ¿no? Creo que, que esto, yo creo que lo puede entender cualquier persona, no hace falta que sea el tema animalista, cualquier persona que esté sí. metida uh -huh. en cualquier tipo sí. de causa, lo que quema y lo que desgasta, eh, ya sea en el contexto activista, ya sea en, 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 en el contexto académico, ¿no? Y, y yo he aprendido a, a no entrar al ajo con debates cuando sé que no van a ser un debate, cuando sé que hay, no me vas a escuchar tú, yo sé bastante cómo soy, no voy a cambiar mucho, pero bueno, te, te daré la, la esta de, 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 de escucharte. Eh, y entonces eso ya lo identificas. Y, 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 y antes a lo mejor entraba más cuando te, te poke ¿vale? para, 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 para hacer bromas, para crear un este. Y, y, y bueno, pues con la madurez, con la experiencia, ya sabes dónde elegir o dónde cerrar. decir, oye, que no, que no no voy a hablar de esto porque no, ahora mismo no, es que no voy a conseguir nada <risa> o sea, y no, no, no hago más que quemarme, eh, no es un contexto de dialéctico es un contexto de vamos a intentar ridiculizar todos estos argumentos o vamos a intentar eh, menospreciarlo o lo que sea, entonces eh, lo cual no quiere decir que eh, uno no sepa explorar estrategias eh, retóricas. Hay que saber argumentar eh, yo, y eso creo que es algo que vamos explorando todos. ¿Cómo argumentar? ¿Qué es persuasivo en la argumentación? Pues a lo mejor también el humor lo es a veces. ¿Cómo utilizar el humor en nuestro favor? Pues a veces es difícil, ¿no? Y lo he visto incluso entre compañeros eh, integrados más o menos en el activismo que unos han intentado utilizar el humor de alguna forma y no ha sido necesariamente recibi bien recibido por otros, por otros activistas. Entonces creo que hay terreno por explorar ahí y bueno, pues mantengámonos positivos al respecto de que sea útil para, para algo. Yo desde luego, eh, si, si quisiera cerrarlo de alguna forma es, mm, expresando mi tremenda gratitud y, 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 y cuánto me siento en deuda con todos los eh, académicos que trabajan en este tema, que para mí son, lo que decía antes, pues son, son ejemplos y portentos y lo mucho que aprendo de, de, de ellos y de ellas, ¿no? Y, y hablaba de, de Nuria, quien conozco personalmente, a Carrie no, eh, pero bueno, a, a, a Claire Mondoy, a Richard, a todo, todo lo que es el, eh, eh, lo que está en Edge Hill, eh, a Randy Malamud, a Paul Waldo, un montón de académicos que he tenido el placer eh, de conocer y de, y, de, y de saber aprovechar esas oportunidades para aprender de ellos, ¿no? Porque, eh, bueno, saber que esto es una tradición en la que, es, que, que espero que continúe y que los que vengan, pues, que, que sigan avanzando al respecto. 
Entonces, muchísimas gracias, profe Claudia Alonso Recarte. Fue un placer conocerte. Siempre estoy aprendiendo un montón gracias a leer tu obra. Tal vez más que tú aprendes, dado mi conocimiento de mi familiaridad con tu argumento sobre Gorillas in the Mist. Um, <risa> pero he aprendido un montón más durante esta conversación tan generosa. Mil gracias, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias a ti, de verdad. Ha sido un placer.